0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組「ウッドストリーム」のデジタル生活です。第五百四十四回目の配信になります。お届けしますた木ざです。よろしくお願いします。はい、第五百四十四回目の配信になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さ,さんはじめ合計八名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクがあっております。はい、ということで。昨日7月25日ですね、ドットネットラボ勉強会、7月のオンライン勉強会開催させていただきました。参加していただいた皆さん、もし聞かれてましたら、本当にどうもありがとうございました。おかげさまでね、えー、無事、ほぼ無事終わらせることができました。本当にたくさんの方に来ていただきました。ありがとうございます。まあ、あの、今回は、マイクロソフト MVP の方と、あとは、あの、マイクロソフトの千代田まどかさん、ちょまどさんですね、に登壇いただきまして、本当にね、もうたくさんの方来ていただきまして、ちょまどさんのセッションもね、もう素晴らしかったですね、もうとても分かりやすかったし、楽しかったし、ということで、えー、本当にすごく盛り上がった勉強会でした。えっと、Teams と YouTube の同時ライブ配信というのもやりまして、えっと、Teams の方でね、ピークは125人、あと、YouTube ライブはピークで87人かな、えー、聞いていただ、見ていただきまして、で、合計で、ね、ピーク時で二2あい、あ、212人の方に見ていただきました。お、お申し込み自体はですね、216人の方にお申し込みいただきまして、ドットネツラボとしても過去最多の参加申し込みと参加人数でした。もう本当にどうもありがとうございます。うん、やっぱりね、でもね、何よりも蝶どさんに尽きるなって今回とかありまして、あの、まあ、あセッション自体も面白かったのはあるんですが、まあ、いろんなところでね、他の方、まあ、私も含めてなんですけど、お話があるといろいろ聞いてくれたりとかですね、あの、いろいろ突っ込んでいただいたりとかして,していただきましてね、本当にあの、盛り上げていただきまして、もう本当にどうもありがとうございました、というところです。あの、またちょっと機会があればね、ぜひ参加していただければ、登壇していただければなと思っております。えっと、来月もですね、ドテントロボブ勉強会、え、七、八月、22日ですね。土曜日、またオンライン勉強会で開催する予定です。今度はですね、日本マイクロソフトの宮川真理さん。他ですね、ホチキ先生もまた登壇いただけますし、沢田さん、高尾さん、大川さん、あとスタッフの井出口さんと、あと私かな。まあ、そんなところで登壇する予定です。ちょっとまだ増えるかもしれませんけどね。まあ、そんな形で8月も勉強会。ドット e t 部勉協会オンラインで行いますのでよろしくお願いします。あ、そうそう。それで、あの、今回の、えー、中継はですねあ、中継の内容はですね、また YouTube で、えー、配信をします。えっ、ー、と、全部で5時間ぐらいになってしまったんですが、まあ、編集するとね、多分4時間台になるんですけども。えっと、今、あ、今ね、ライブ配信をして、あの、URL じゃない、Twitter でシャープ貼って、シャハッシュタグ、シャープ .net トラボで出ている YouTube の方で、ライブ配信の内容はそのまま今見れる状態ですんで、今、そのまま見ることはできます。えっ、ー、と、ただ、あの、再編集してですね、えっ、ー、と、改めて YouTube のチャンネル方に私の方でお送りしたいと思いますので、うん、ちょっと一週間ぐらいかかると思うんですけど、また見ていただければなと思っております。えー、というのはですね、実はあの、YouTube の方見て見ることできるんですけども、前半ですね。前半っていうか、私と次の玉井さんのセッションまでは、ちょっと私の設定間違いというか、がありまして、えっと、YouTube の方で音声だけが配信されてなかったんですよ。私のセッション丸々と、玉井さんのセッションが半分ぐらいかな。音声が聞けない状態になってました。もう大変失礼しました。で、あの、ま、途中からの YouTube の方は、ま、Teams の方でもご覧になっていただいたんですが、えっと、今、YouTube の方では改めて、あの、Teams で同時に録音はしてますんで、そちら音声きちんと撮れてますんで、音声映像ともきちんと撮れてますんで、あの、そちらの方をね、再編集してお送りしたいと思いますんで、今しばらくお待ちください。え、皆さんからこう許可をいただいて、ま、大体皆さん OK ですって言ってもいただきまして、さっきね、蝶どさんからも OK ですって話いただきましたんで、え、お送りしたいと思います。結構ね、今回は、相談しているお勉強会の内容もあるんですけど、その合間合間にみんなで雑談したりとかっていうのも結構面白い内容ですね、ちょっと楽しんで聞いて見ていただければいいかなと思っております。よろしくお願いします。はい、ということで、えっと、ではですね、今回のお話なんですが、まあ、前回でちょっとね、次回お話しますって話してました NDI についてお話をしたいと思います。えー、NDI、ネットワークデバイスインターフェース。についてなんですが、これはどういうのかっていうと、映像とかをですね、ネットワーク経由で配信する仕組みになります。つまり、動画、カメラとかをネットワークに載せて、イーサネットのネットワークに載せて別の機器で受信すると、そういったね、仕組みになります。で、この映像をネットワーク系で配信する仕組み、NDI というのは、アメリカのですね、ニューテック社というのが開発をしていて、そして中身はですね、もう SDI 含めて公開をしております。で、映像をね、ネットワークで配信するっていう技術。まあ、最近その、私とかも、こういったオンライン勉強会だとか、ということをやったりとか、その映像配信する、YouTube にしても映像を配信するっていうことをやるについて、うん、例えば、他のパソコンの映像を配信しているパソコンに取り込んで送りたいとかね。まあそのためには例えば ATEM mini とかああいう機器とかを使ってもいいんですけども既存の設備、ネットワーク普通につながっているサ3ネットの設備を使ってだけでですね、配信できたらそれはいいかなと思っています。まあそういったあの既存の設備を使いつつ映像をネットワークで配信できるという仕組みを出しています。で、あの、実際映像自身はですね、まあネットワークで送るし、もうね、映像っていうのはものすごく動画ですね。あの、とても、とても体育を取るものですが、これはですね、映像をね、圧縮して転送します。まあこれが NDI の特徴の一つなんですが、DTC 圧縮という方式を使って、映像を圧縮して、劣化することなくですね、低遅延で他の機器に、他の機器に転送することができます。で、ここら辺詳しいのは Pandas オ t u d i o さんというところのサイトがですね、いろいろとこう動画を含めて詳しくお話をいただいておりまして、そこの情報を見させていただくと、例えばフルエッジで 1920×1080 ドットの画像の 60fps の画像はですね、これまともに転送すると 3GBps の帯域を取るんですね。ところがこれをネットワーク系で NDAI を使うと 125Mbps で転送できると。いうことになります。1GB のギガビットイーサーで7ストリーム、つまり7本の動画を同時に流すことができるということになります。もちろんこれは理論値ではあるんですけども、それだけの余裕があるということですね。もちろんこれは 4K とかいう画像になってくると、より帯域の広いネットワークを使えばですね、転送することができます。当面ね、フルチででいいかなと思うんですけども、4K だと、例えば本数少なくすれば普通のギガビット ESA でも送ることはままできますので結構ね活用できるんじゃないかなと思いますそしてこの配信方式なんですがネットワークで配信するっていうと1対1で例えば配信元配信元受信先ですねということで1対1でこうデータを送るっていうイメージがあるんですがこれまあユニキャストっていう。まあちょっと詳しく言うともっと話が長くなるんですが、そういう方式なんですが、今回こちらはですね、マルチキャストっていう方式を取ってて、あの配信モーターが一つです。で、それをね,ね、同じネットワーク上にばらまくんですね。放送するんですね。そうすると複数の受信先が、みんながその情報を拾ってこれるんで、まあ配信する方は一本遅れて、あとはみんなが自由に受信したい人が受信するという方式になります。まあそれに言ってそのネットワークの待機っていうのを、まあ、あまり多く使わずに済むということもあります。設定とか難しくなくてですね、ネットワーク上に NDI デバイスっていうのが置いてあれば検出をしてくれます。ここら辺ね、あの、同一ネットワークの同一セグメントっていうのが望ましいわけなんですが、あの、そういったことでネットワークデバイスを置いておくとですね、例えば NDI の出力をしますっていう、まあ、これからお話しする Mac だったり Windows だったり、あと専用のカメラだったりとかですね、発信しますっていうのネットワーク上にあれば、受信しますって体制を取れると、その中からどれかを選んで受信することができるんですね。で、この検出してくれる仕組みは MDNS と呼んでいます。まあ、こういった、ね、特徴がありまして、他にもいろいろとこう特徴を挙げてるとあるし、あの専用の、ね、NDI の専用機器とかもいろいろ出ています。でも今回ちょっとやってみたというのが、これソフトウェアだけで実現できるんですね。専用のハードウェアとか全く必要ないです。で、Mac とか Windows とか、つまりパソコンとかにですね、もちろん iPhone とかも iPad とかも OK です。NDI のソフトをインストールすれば、NDI の発信も受信もできるということになります。つまり自分自身のデスクトップの画像を他のパソコンに転送して表示させることができます。で、これあのツールがですね、提供されています。これフリーで提供されていますで。これ実際やってみたのはどういうことかっていうのは、まあ私がやってみたかったことはですね、パソコンの画面をネットワーク、つまり NDI 経由で別のパソコンに転送するということをやっています。例えばその Mac の、あ、Mac じゃない。例えば Mac、まま、でもいいんですけども、えっと、サービスプロを発信元にして、その内容をデスクトップパソコンで画像、デスクトップの映像をそのまま受信して、録画するとか、OBS とかで配信をするとかね、そういうことができます。例えばそういった時にね、じゃあリモートデスクトップ使えばいいじゃないですか、というお話もあると思うんですが、例えば、サーフェスでペンを使って操作したいって時は、リモートで操作するデスクトップ上でマウスで操作するよりも、実際サーフェス自身でペンを使って絵を描いてみたりとかね、そういったことがすごくわかりやすいと思うんですよね。だから、サー a c スでペンを使った状況をお見せしたいって時は、やっぱりサー a c ス自身を使いたいんで、まあ、そういう時はリモートデスクトップってわけにいきませんから、サー a c スを NDI の発信元として使うことができます。まあ、まさに今回それをやってみたかったんですね。で、これをやってるソフトというのが、NDI Tools というソフトがあります。これ、ウェブサイトから落とせます。えー、URL があと、アドレスがですね、ndi.tv ndi.tv ですね。こちらのサイトに行っていただくとダウンロードができます。Windows 版も Mac 版もあります。NDI ツールズということで検索していただければね、もう使い方、インストールの仕方含めて、ダウンロード先も含めてですね、たくさん情報がありますの、ね、で、よかったら見てみてください。で、いくつかこうツールがあるんですね。NDI ツールズってことでいろんなツールが入ってて、例えば NDI モニターっていうその中のツールを立ち上げると、ネットワーク内に配信している NDI 機器、どれかが発信してるんですね。というのを検出して、それを選ぶと、発信してるね、パソコンの画面が出ます。そしてですね、配信するソフト自体もありまして、配信する方はですね、NDI スキャンコンバーターというソフトがあります。それを起動すると、デスクトップ、パソコンの場合ですね、デスクトップそのものか、もしくは指定したアプリのウィンドウを NDAI で配信します。これ同時にですね、音声も配信することができます。そしてそういった配信したものと受けるものがあるんで、例えばこれを NDAI スキャンコンバーターを Surface Pro で動かします。で、デスクトップを配信するということになって、配信状態にします。そして他のパソコン、デスクトップパソコンで NDI ツールズの NDI モニターというのを使って選ぶとですねこの中に同じネットワーク上に Surface で動画配信してますよっていうのが見えるんですねじゃあ Surface の動画を撮りますって選ぶとデスクトップ上のデスクトップパソコン上の NDI モニターに Surface の画面が出てきますまあそういった形で他のパソコンの映像を自分の使っているパソコンに取り込むことができますま、実際そういったことを見ることもできるんですが、じゃあこれをね、配信したいとか録画したいっていう場合は、例えば OBS を使うことができます。で、OBS 自体はこれオープンブロードキャストソフトウェアということで、あの、私の動画配信とか、えー、まあ、今回ね、あの、ちょっと失敗しちゃったんですけど、YouTube の配信とかにも使いました。えー、これを使うと、まあ、OBS ってね、いろんなあの画面ソースとかね、映像だとか、自分のカメラだとか、音声とか撮ってきて、一つの画像として出力したり、録画したり、配信できたりするようなソフトなんですけども、この OBS にですね、プラグインというのが用意されています。NDI のプラグインというのが用意されています。で、これをインストールすると、OBS で起動するとですね、まあ、ソースっていうのを選ぶんですね。例えばその OBS で配信するのにどの画面を撮っていきたいですかデスクトップにしますかカメラの画像にしますかって選べるんですけども、その中で NDI ソースっていうのが選べます。これは NDI ソースっていうのを選ぶと、どのマシンの NDI の情報を受信しますかってまた出てきますんで、例えばさっき言ったように Surface Pro の情報、画面のキャプチャーを受信したいですって選ぶと、OBS の中に NDI で受信したサーフェスプロの画面が出てきます。まあ、これでね、録画とか配信とかもすることができます。で、またね、OBS 自身もですね、NDI の出力をする機能がプラグインで用意されてて、OBS のツールでですね、NDI アウトプットセッティングというのを選ぶとですね、メニューが出てきますんで、これでえ画像出力しますっていうのを選ぶと、OBS 自身の出力も NDI 機器の出力として出すことができます。だから他のマシンで OBS の状態を受信して配信するとかね。そんなこともできます。まあそんなところなんですが、じゃあネットワーク経由で配信した上、どのぐらいのパフォーマンスが出せますかってことは気になると思うんですね。で、まず私が使おうと思ってる、例えば Windows の画面の解説に使いたいだとか、これも例えば Mac でもいいんですけども、あの、そういったね画面のデスクトップを操作するっていうのを見せる分には、全く問題ないですあの。普段使っているパソコンとパフォーマンス何ら変わることなくですね、できます。並べてみても遅延,度は,で遅延はですね、まあ、人間が判別,ぐらい判別するぐらいの遅延なんですけどもあの、ほとんど気にならないくらいです。ということでね、普通にあのデスクトップパソコンの操作とか、デスクトップの操作、アプリケーションの操作を見せるとかね、あとはパワーポイントのスライドを見せるとかっていう分には全然問題がないです。そしてあの、どうのじゃ配信してみたらどうなるっていうのがあるんですが、えっ、ー、と、試しにですね、今回これ MacBook Pro でやったんですけど、MacBook Pro に NDI ツールの Mac 版を入れて、NDI スキャンコンバーターで送信したものをデスクトップパソコンで受信すると。で、ネットワークだけはですね、有線を使いました。あの、前回のエンディングであの、有線のアダプターを買いました。USB のアダプターを買ったって言ったんですけども。えっと、それを有線を使っています。ですからこれ、USB のアダプターを使っているからなんですけども、例えばギガビットインサの、もう実際、時間付けのですね、ネットワーク使えるもっとパフォーマンスがいいと思います。まあそういった形で今、Mac で、え、YouTube の動画を再生してみました。で、具体的には、えっと、動きの激しい動画を、コマ落ちするなくコ、コマ落ちすることなくね、見れるかどうかっていうのをちょっと試してみたかったんですね。まあ、ということで、まあ動きの激しい動画って言ったら、まあ例えば野木坂46のインフルエンサーのプロモーション、ミュージックビデオとか、まああと木焼坂46のサイレントマジュリティとか、不協和音とか、語るなら未来をとかね、まあそれちょっと個人的な趣味に偏っているっていうのもあるんですけども、まあここら辺をですね、まあ、まあ、べて再生してみたんですが、まあほとんどで問題なく、コマーチすることなくですね、再生できました。まあフル HD で画面いっぱいに表示させてやってみたんですが、コマーチすることなくですね。若干の遅延はありますよ。でもそれも全然配信する分には気にならないくらいで。あのー、おそらく1秒以下ですね。まあそのぐらいね、パフォーマンスよく再生できました。これは本当に普段使いだったら全然問題ないな、問題ないなっていう感じですね。では、もっと負荷をかけたらどうなるかっていうことで、今度はゲームソフトをやってみました。今度はね、逆のパターンでデスクトップパソコンでゲームソフトを再生して NDI で出力したやつを MacBook Pro の NDI の受信、もしくは OBS のね、プラグインで受信ということで画面表示させたらどうなるかっていうのをやってみました。で、やってみたのは、エースコマット 7。えっと、これをね、もうお気に入りのゲームでもうしょっちゅうやってるんですけども、エースコマット7で実際ゲームをやって、それを NDI で配信して MacBook Pro で受信させて録画したらどうなるかっていうのをやってみました。これはですね、結構カクつきましたね。うん、駒落ちは結構しました。さすがゲームは無理だなっていうところはありましたけど。あの、だからこれ、例えば解像度落としてフレームレート落とすっていうことをすれば、あの、十分使い物になると思います。まあ私のやったのはもうフル HD で、性能をギリギリいっぱいのところでやりましたんで、やはりちょっとさすがに無理があったかなっていう感じなんですけども、それでもね、ゲームの画面を見せるっていう意味では、見る方はね、ちょっと隠れてるなっていうのはわかっちゃうんですけども、あの、実際見ることはできます。まあそういったね、形ですんで、ぜひね、実際あの、皆さんもね、試してみていただくといいかなと思っております。まあそういうことでやっぱり面白い使い方としては、その複数のマシンを用意してデモをして見せたりとか、例えば今私、僕、MacBook Pro とか Surface Pro と話しましたけど、MacBook Pro も Surface Pro も n d a 出力させたままでずっと並べてて、それをこう切り替えて解説をするとかね。そんなこともできます。あとは一部有料ソフトがあるんですけど、iOS ですね。iPad, iPhone とかの画像も n d a 出力することができますので、あの、いろんなね、デモだとかね、いう用途には結構、使えるのかなと思っています。まあ、ぜひ、あの、無料でお試しできますんで、NDI Tools っていうのを、Windows でも Mac でも iOS でもね、使えますんで、えー、ちょっと試してみていただくといいかなと思っております。はい、ということで、えー、今回、NDI についてお話をさせていただきました。まあ、あの、インストールするソフトに関してはですね、NDI Tools、えー、または OBS NDI プラグインということで、あの検索していただくと、まあ、ダ,ウンロードダウンロードサイトを含めてですね、情報が見られますので、ぜひね、そちらも見てみてください。はい、以上、NDI のお話をさせていただきました。はい、第544回は NDI についてお話をさせていただきました。まあ、もとも昔からある技術ではあるんですけどね、あの、私もこれ、Facebook にこの話書いたときにあの、ワイヤレスでうまくいったっていうことを書いてたんですけど、あのそこであの、トマトエさんから、優先でつなぐとね、もっと安定しますよってこと、アドバイスをもらいまして。で、まあ、そういうことで、あの、優先欄のアダプターを買ってきたということなんですけど。うーん、となるとね、なんかこう、優先でつなぐにしてもですね、なんかこう、デスクトップパソコンがもう一台欲しいなっていう感じがしています、うん。ね、あの、この玉井さんの持ってるようなね、強々マシンじゃなくていいんですけどね。うーんちょっとやっぱりあの IBM のシンクセンターいいかな怖いあ、怖いじゃないですライゼン5でね、えー、ありますし。まあちょっとね、うん、どうしようかなと。ちょっと悩んでるところです。はい、えっ、ー、と、そういうことでね、あのー、ちょっとまだ勉強会の話ばっかりしてるんですけど、まだまだこう、みんなが集まれる状況じゃないっていうところと、なんか状況は相変わらず大変な状況になってるんで、当分ね、勉強会をオンラインでやる形になるかなと思ってるんですけども、うん、だいぶね、あの、4月からやってきて4回目なんで、いろいろ失敗しつつもですね、なんかこう、形になってきたかなっていう、自分たちのこう、スタイルっていうか、こう、運用のノウハウがだいぶ溜まってきたかなという感じがしています。まあ、今回の勉強会の私のセッションもそういった内容をお話しさせてもらったんですが、まあ、あの、今後もですね、まあ、これはこれでその、勉強会をオンラインで配信するっていうのは一つのこう、みんな、みんなで登壇者の方とね、聴講者の方含めてみんなで作り上げるコンテンツだと思っておりますんで、まあ、あの、今後もね、続けていきたいなと思っています。うん、そのためにはいろんな機材がいるなとか、いろいろこう、いろいろ言い訳を考えていますんで、うん、あの、またそこらの話もね、できるかなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。